0: Hola a todos y bienvenidos al quinto episodio de Miocardio Podcast, tu podcast de cardiología en español.
1: Para continuar con nuestra serie de falla cardíaca hoy, vamos a hablar acerca del trasplante cardíaco, cuáles son sus indicaciones, qué estudios son necesarios antes de un potencial trasplante, el manejo de la inmunosupresión y sus complicaciones.
2: Bueno, y para adelantarnos en este tema, hoy nos acompaña una súper invitada, la doctora María Juliana Rodríguez, la doctora Rodríguez actualmente se desempeña como jefe del departamento de falla cardíaca y trasplante de la Fundación Cardioinfantil, es especialista en cardiología clínica y cuenta con entrenamiento en falla cardíaca y trasplante cardíaco. Adicionalmente, ella es la coordinadora del grupo de cuidado paliativo cardiovascular de la Sociedad Colombiana de Cardiología.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora Rodríguez. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación
3: encantada de estar acá con este tema tan maravilloso.
1: Bueno, y ahora sí entremos en materia y recordemos el caso con el que hemos estado guiando nuestros más recientes episodios de la serie de falla cardíaca. Nuestro paciente tiene 63 años, tiene una falla cardíaca de etiología no isquémica y ha estado monitorizado muy cercanamente por su cardiólogo. El paciente actualmente está con terapia médica óptima con sacubitril balsartán, carbedilol, espironolactona y dapaglifosina. Adicionalmente, recibió el implante de un resincronizador cardíaco y un clip de válvula mitral. Nuestro paciente, a pesar de estos, continúa con síntomas que clasificamos como NIHA4. Al examen físico continúa con estertores pulmonares leves e ingurgitación yugular. Su ecocardiograma muestra una fracción de eyección del 25% con dilatación biventricular e insuficiencia tricuspidia moderada. Dada la progresión de su falla cardíaca, su cardiólogo ya ha empezado la evaluación para terapias avanzadas y el señor Rodríguez hizo una prueba cardiopulmonar de ejercicio que demostró un consumo máximo de oxígeno de 10 mililitros minuto. Su cateterismo de derecho de hecho mostró una presión pulmonar sistólica de 30 con una resistencia vascular pulmonar de dos unidades wood. La serología de Chagas fue negativa y el señor Rodríguez está al día con todas sus vacunas.
2: Yo quiero comenzar hablando de un tema súper importante y son los datos y las estadísticas de trasplante cardíaco en Latinoamérica, cómo se comparan a las de Estados Unidos, el número de trasplantes por año, cuáles son los países con más trasplantes, el periodo de espera y demás.
3: Bueno, pues Paola, te cuento. Digamos que para nosotros empezar a hablar de la data, tenemos que hablar de las tasas. Entonces nos tocaría hablar primero de las tasas de donación por millón de habitantes y de las tasas de trasplante por millón de habitantes. Si yo quiero hacer una comparativa para poder mirar números diferenciales, te digo que la tasa de trasplantes por millón de habitantes en Estados Unidos es de 107 y en Colombia es de 25. Entonces tú puedes ver que realmente hay una diferencia y eso puede estar ligado al tiempo en el cual también nosotros empezamos los trasplantes. Y si miras la tasa de donación por millón de habitantes, pues claramente la tasa de donación por millón de habitantes en Estados Unidos es 32.8 y en Colombia es de 8.4. ¿Sí? O sea, claramente los circuitos para terapias avanzadas ya están mucho más ensamblados en Estados Unidos que en Latinoamérica y si nosotros miramos dentro de Latinoamérica, Brasil, Argentina y Uruguay están por encima de Colombia en cuanto a tasas de trasplante y tasas de donación por millón de habitantes. Y si miramos global, o sea, si lo vamos a comparar con el mundo, claramente sabemos que los europeos llevan la partida y España es el centro pues de todos estos datos, con una tasa de trasplantes por millón de habitantes que llega hasta 112 y una tasa de donación por millón de habitantes que llega hasta 40.2, o sea que ellos claramente tienen todo tu circuito de terapias avanzadas enfocadas en trasplante y precisamente de ahí salen los términos acuñados de receptores con criterios ampliados y donantes con criterios ampliados, entonces ahí cambia un poco el contexto de donación y el contexto de receptores también.
0: Wow, la verdad no tenía ni idea de esas estadísticas, doctora Rodríguez, muchas gracias por compartírnoslas. Bueno, y nos podría contar cuáles son las indicaciones del trasplante cardíaco. Bueno, las indicaciones del trasplante cardíaco básicamente
3: eh, es tener un paciente con falla cardíaca avanzada y que esta falla cardíaca avanzada no sea reversible. Entonces, en el contexto de agudizaciones tenemos aquellos pacientes que hacen shock cardiogénico, que requieren soporte inotrópico o soporte mecánico y que los tenemos en el contexto de no reversibilidad y que definitivamente necesitan una terapia avanzada. O aquellos pacientes que no estando dentro del circuito de hospitalización son pacientes ambulatorios, pero que hemos visto que su su sintomatología, si la clasificamos por la New York Heart Association es cuatro y que claramente están con terapia médica óptima y que definitivamente no hemos podido solucionarle sus síntomas o pacientes isquémicos que tienen síntomas persistentes o pacientes que hacen arritmias ventriculares lo que nosotros llamamos tormentas arrítmicas o aquellos pacientes que no tienen disfunción ventricular izquierda pero que tienen una miocardiopatía que puede condicionar alteraciones de la funcionalidad teniendo en cuenta funcionalidad como consumo de oxígeno medio por debajo de 12 o 14, teniendo en cuenta el impacto de los betabloqueadores en la terapia médica.
1: Bueno, creo que con esto nos queda muy claro quiénes son los candidatos a tener un trasplante, pero antes de seguir adelante en el camino de un paciente que pudiese recibir un trasplante, yo quiero aclarar cuáles son las contraindicaciones del trasplante, quién definitivamente no es un candidato para recibir un trasplante.
3: Bueno, nosotros aquí digamos que esto sí depende mucho también de eh, dónde estemos ubicados. Nosotros, por ejemplo, tenemos en Latinoamérica una de nuestras contraindicaciones viene siendo también la edad, Sí, entonces es muy importante. Nosotros no transplantamos pacientes por encima de 70 años como sí lo hacen en Europa, específicamente en España. Nosotros transplantamos pacientes hasta los 65 años, de 65 a 70 son eh, receptores con criterios ampliados, entonces tenemos que tener claras las comorbilidades ahí. Tenemos una contraindicación absoluta para aquellos pacientes diabéticos no controlados que tienen enfermedad vascular periférica muy severa y que tienen daños de órganos secundarios adicionales que ya no son reversibles tampoco porque producen patología intrínseca, específicamente en los pacientes diabéticos. Las patologías oncológicas activas no tratadas tampoco entrarían. Y tenemos el caso en este momento de la hipertensión pulmonar del grupo 2 cuando cambia y se hace no reactiva, pero para nosotros en este momento que contamos con asistencia circulatoria mecánica como puente o como terapia de destino es una contraindicación que la consideramos relativa en este momento.
2: Bueno, quedan clarísimas entonces las contraindicaciones y trayendo un poquito más esto a nuestro paciente, en este caso donde ya creemos que el paciente tiene una falla cardíaca que requiere terapias avanzadas y se encuentra ya en la lista para ser trasplantado. ¿Cada cuánto deben ser evaluados con prueba cardiopulmonar de ejercicio y cateterismo derecho de estos pacientes?
3: Nosotros la prueba cardiopulmonar de ejercicio la tenemos en aquellos pacientes que están en la clínica de falla cardíaca que han terminado titulación y queremos verificar su estado funcional. En seguimiento de esos pacientes para verificar estratificación de riesgo, se les hace la prueba cardiopulmonar y se verifica para estratificarlos e ingresarlos ya a la lista. Mientras están en la lista de trasplante, el cateterismo derecho nosotros lo hacemos cada seis meses o cada tres, teniendo en cuenta si ese paciente se encuentra en algún tratamiento vasodilatador por condición de base, porque ya tenga una hipertensión pulmonar.
0: Bueno, y lo que he aprendido acerca de este tema es, una de las cosas más importantes es que el consumo de oxígeno determinado por la prueba cardiopulmonar de ejercicio es un muy buen predictor de la mortalidad, pero pues obviamente como todos los indicadores no es perfecto por sí solo. Y sabemos que existen unas escalas multivariables para pronóstico, entonces doctora Rodríguez queríamos preguntarle si usted nos puede hablar un poco de cuáles son, si en verdad estas son usadas en la práctica diaria, qué otras cosas tenemos que tener en cuenta durante la evaluación de estos pacientes, bueno. Bueno,
3: nosotros sí utilizamos las escalas, nosotros utilizamos específicamente el Seattle Heart Failure Model, a veces utilizamos el MAGIC, también utilizamos el Heart Failure Survival Score. Algunos de esos problemas es la población sobre la cual están estos datos que de pronto nos deja por fuera alguna población de insuficiencia cardíaca, pero como es el contexto de estos pacientes para pasar a una terapia avanzada, si uno la compara con otros marcadores muy importantes de pronóstico como el consumo o como el peptido triurético, si ustedes miran la curva ROC, realmente tiene muy buena discriminación de riesgo para estos pacientes de insuficiencia cardíaca, entonces ¿cuál utilizamos más? El Seattle Heart Failure Model, con ese realmente nos sentimos un poco más cómodos porque cuando ustedes miran incluye más población avanzada y entonces de pronto la estratifica mucho mejor.
1: Listo, mil gracias por la explicación. Creo que quiero volver a nuestro paciente en este punto, teniendo en cuenta que todos los estudios le han salido bien. Nuestro paciente ya hizo su prueba cardiopulmonar y salió con un consumo de 10 mililitros kilo minuto que está por debajo de los 12 o los 14 que mencionó y adicionalmente ha tenido su tamizaje para malignidad y tiene todas sus vacunas al día. Entonces, digamos que este paciente estaría listo para ser puesto en la lista de espera para el trasplante. ¿Nos puede aclarar, doctora, cómo funciona en general la lista de espera para estos pacientes?
3: Bueno, nosotros en Colombia, a través del Instituto Nacional de Salud y la Red de Transplantes, tenemos una clasificación por la cual nosotros podemos decir si nuestro paciente es una urgencia cero o no es una urgencia cero o es un paciente lectivo. Dentro de las urgencias cero hay un estadiaje en el cual nos hablan de soporte con dos o más medicamentos a dosis intermedias alta, de soporte con dos medicamentos a dosis intermedia, de soporte por más de 48 horas a dosis intermedia o de soporte por más de 7 días a dosis intermedia media para que nosotros podamos estratificar esos pacientes entre 0A y 0B. Aquellos pacientes incluyendo en los grupos de 0B, aquellos pacientes que se encuentran con idotropía intermitente que nosotros en Latinoamérica como en Europa la utilizamos con levocimentan sensibilizadores de calcio para que estos pacientes puedan tener acceso incluso a hacer urgencias 0B. Las urgencias 0A que son las que tienen mayor prioridad a nivel nacional son aquellos pacientes que están soportados que tienen balón o aquellos pacientes que están soportados que llegan a ECMO, esos son los que tienen prioridad máxima dentro de la lista de trasplante y el resto de pacientes que son aquellos pacientes que nosotros catalogamos como los selectivos son aquellos pacientes que nosotros clasificamos como un Intermax 3 o 4 que ya tienen criterios de refractariedad y que se encuentran en la lista de trasplantes pero todo se hace a través del Instituto Nacional de Salud y a través del Red Data, que es la plataforma donde nosotros colocamos todas esas variables y el sistema nos da la clasificación por estadios para poderlo enlistar
0: Perfecto, ¿y hay un tiempo estimado de espera para el trasplante de cada uno de estos listados?
3: Pues mira, nosotros en Colombia, a pesar de que nuestra tasa de donación por millón de habitantes, como ustedes lo vieron, no se compara nunca con la americana o con la europea, nuestra lista de trasplante se mueve bastante y nuestros donantes son muy diferentes a los grupos etarios que manejan en Estados Unidos y en Europa. Nuestros donantes son muy jóvenes. Entonces, probablemente nuestra lista de espera para un paciente que está en urgencia 0A no pasa más de unos 15 días. Y para un paciente que está en urgencia 0B, máximo puede, si uno mira las estadísticas, por ejemplo, en los últimos dos años, unos 5 a 6 meses, aquellos pacientes que están en inotropía intermitente. Para los selectivos, nunca es más de 11 meses. Obviamente, nosotros hasta hace 4 o 5 años entramos en la asistencia circulatoria mecánica como terapia de destino, inicialmente por el INVIMA, entonces eso nos detiene un poco porque nosotros inicialmente no teníamos el puente a trasplante y claramente nuestro sistema de salud es un sistema un poco más débil económicamente hablando, eso no nos deja por detrás, pero sí nos hace priorizar y tener mucho más claro la asistencia circulatoria mecánica para aquellos que tienen una contraindicación muy clara para el trasplante que son los pacientes sensibilizados, de pronto los pacientes con hipertensión pulmonar utilizamos unas estrategias en hipertensión pulmonar y aquellos que definitivamente no los pasamos de pronto a este tipo de asistencia el puente a trasplante solamente lo tenemos para aquellos pacientes que estando en dispositivo que han sido dos casos de los 27 pacientes que se llevan en colombia en los cuales hay una infección del drive line y por este motivo pasan luego a la trasplante pero claramente nuestro tiempo en espera es un poco menor al reportado globalmente
1: Gracias por todas esas aclaraciones. Yo quería hacer una pregunta acerca de los listados y el tiempo de espera. Tenemos claros los datos en Colombia, pero ¿esta lista funciona de manera similar en diferentes países? ¿Es algo que está estandarizado en todas partes o cada país tiene su forma específica de decidir? Esto lo pregunto pues para el resto de nuestros oyentes en el resto de Latinoamérica y en Estados Unidos.
3: Es diferente. Cada uno de los países tiene una priorización y tiene un sistema para poder enlistarlos y esto claramente depende uno de los mismos números que mencionamos cuando abrimos el podcast, que es la tasa de donación y la tasa de trasplantes. Si ustedes miran estos listados en Latinoamérica, como yo les mencionaba, por ejemplo, el tiempo en lista en Brasil es diferente y ellos enlistan de una manera diferente, al igual que Argentina, al igual que Uruguay, que son los tres que de pronto están por encima de Colombia. Pero sí, lo que es la priorización es totalmente diferente. Incluso si ustedes nos comparan en Estados Unidos que cambió todo lo del UNOS, específicamente por la priorización cuando estos pacientes entran a ECMO y como ustedes manejan el contexto de la asistencia circulatoria mecánica, también todo eso cambia la priorización. En nuestro caso todavía no lo tenemos porque claramente estos pacientes todos entraban, por ejemplo, a asistencia como terapia de destino iniciaban con esa prioridad, entonces no cambiaban en la lista porque siempre iniciaban con ese objetivo para la terapia. Entonces sí son diferentes dentro de todos los países de Latinoamérica y si mira globalmente Europa y Estados Unidos también es diferente.
2: Súper interesante. Digamos que, asumiendo que unos meses después de ser puesto en lista de espera nuestro paciente, pudo ser trasplantado, a me gustaría conocer un poco, doctora Rodríguez, nos podría explicar ¿Cuál es el proceso de trasplante desde la obtención del órgano hasta la implantación?
3: Bueno, nosotros en Colombia funcionamos con turnos por regionales entonces teniendo en cuenta las regionales, hay una lista nacional pero hay una lista regional entonces la prioridad siempre se da para las urgencias cero a nivel nacional dependiendo si no se toma por ejemplo ese donante para las urgencias por X o Y motivo porque definitivamente no está para esos pacientes cuando pasa a lista de los pacientes selectivos se va a cada una de las regionales para hacer esa priorización por regionales y que todos los selectivos tengan la misma oportunidad. Una vez ya se sabe por ejemplo para Dónde va el órgano, hay equipo de rescate y, y un equipo implantador, le llamamos nosotros. Y simplemente se hace la comunicación entre los dos equipos y funciona toda una red para conseguir, si es un donante para multiórgano, para que todos esos órganos se distribuyan en las diferentes regionales a donde fue asignado en el menor tiempo posible. Nosotros generalmente no toleramos más de cuatro horas de isquemia a nivel cardíaco y a veces la logística nos lo pone un poco difícil para lograr ese tiempo.
0: Doctora Rodríguez y en, una vez ya el paciente ya ha recibido el trasplante, ¿nos puede dar un breve resumen del manejo inmediato post trasplante en la unidad intensiva y de la inducción al tratamiento inmunosupresor?
3: Bueno, lo más importante para nosotros es que anestesia cardiovascular se traslada con el paciente y el intensivista y el anestesiólogo cardiovascular siguen el protocolo que tenemos para trasplante cardíaco, en el cual lo que nosotros verificamos primero es que el paciente no vaya a ser o no presente disfunción primaria del injerto, que no haya datos de disfunción derecha y soportar, obviamente, ese injerto las primeras 24 a 48 horas. Nosotros, teniendo en cuenta el match que se ha hecho previamente con ese paciente, porque recuerden que estos pacientes en lista tienen tanto HLA como panel reactivo de anticuerpos. Entonces nosotros ya conocemos inmunológicamente a nuestro paciente y podemos saber qué riesgo es. Si es un paciente de riesgo alto, a este paciente de riesgo alto vamos a hacerle inducción y si es de riesgo bajo, a las 48 horas nosotros iniciamos la terapia de mantenimiento, que dependiendo del tipo de esquema inmunosupresor que se haya escogido, pero no hacemos inducción universal. Previamente hacíamos inducción universal con basiliximab, pero nosotros en Colombia tenemos la limitante de que el basiliximab está aprobado por el INVIMA para trasplante renal. Entonces para trasplante cardíaco no es una opción. Entonces si tenemos que hacer inducción universal nos toca utilizar timoglobulina. Entonces precisamente teniendo en cuenta todas las condiciones y los efectos adicionales asociados a la timoglobulina hacemos estratificación de riesgo inmunológico y teniendo en cuenta la estratificación de riesgo inmunológico hacemos inducción o no o empezamos con fase de mantenimiento a las 48 horas dependiendo del paciente.
1: Buenísimo tener claro esto de la inducción, que no sea hace inducción universal, pero digamos después del periodo inicial y ya entrando al manejo inmunosupresor a largo plazo, ¿qué consideraciones se deben tener y cómo en general se determina el tratamiento inmunosupresor para cada paciente?
3: Bueno, nosotros dentro de nuestra historia de trasplante pues sí tenemos algo diferente los países latinoamericanos a diferencia de lo que ustedes puedan ver en Estados Unidos. Nosotros tenemos que ahorita de pronto con la globalización y toda la parte de migración ha cambiado de pronto en los Estados Unidos pero en Latinoamérica una de las etiologías más importantes es el Chagas. Entonces eso inicialmente marca la terapia inmunosupresora porque cuando empiezan los trasplantes en eso del 85 o el 87 la terapia inmunosupresora casi que para todos los países latinoamericanos era la que nosotros llamamos de más bajo impacto inmunosupresor que era con ciclosporina o ciclosporina satioprina, en algunos casos ciclosporina micofenolato y esto lo hacían específicamente pensando que el riesgo de reactivación iba a ser muy severo y que el paciente iba a tener un rechazo hiperagudo y que iba a ser una activación nuevamente de chagas. Pero lo que, no, lo que hemos visto realmente durante la evolución es que las reactivaciones realmente no las vemos y si ustedes miran y hacen la revisión de la data, poder definir qué es una reactivación por chagas es muy complejo porque no sabemos cuántas desviaciones estándar de la proteína PCR tenemos nosotros que tener en cuenta para poder saber si es una reactivación o no pero en estos pacientes se utilizaba esa terapia y por eso nosotros empezamos a utilizar esa terapia, pero durante toda la evolución de la terapia inmunosupresora sabemos que hay una terapia de mayor impacto inmunosupresor y en este momento nosotros la estamos utilizando para todos los pacientes incluyendo los pacientes chagásicos y no hemos visto más porcentaje de reactivaciones Siento sí, que nosotros utilizamos los los y también utilizamos los antiproliferativos, Eso es, esa es nuestra terapia base y cada uno de los representantes vendría siendo tacrolimus y vendría siendo el micofenolato hemofetilo o el micofenolato sódico teniendo en cuenta los síntomas gastrointestinales si los presenta pero esa es la terapia base estándar para todos. También podemos utilizar y tenemos pacientes que llevan más o menos unos 15 años de trasplante que es tiempo de mayor trasplante porque en el 2005 se empieza la historia de trasplante de la Fundación Cardio Infantil y algunos de estos pacientes tienen el esquema de ciclosporina asatioprina y tienen muy buena tolerancia al injerto. Entonces digamos que también depende y en nuestro caso estos resultados con ese tipo de terapia pues obviamente la, la escogencia de ese donante. Pero claramente en este momento ya a nivel global, con todo el advenimiento de estas nuevas terapias, utilizamos las terapias estándar como las utilizan en Estados Unidos o en Europa con los anticancelonínicos y los antiproliferativos y las cabezas de esas familias que son tacrolimus y microfenolato mofetilo
2: Doctora Rodríguez, a mí una pregunta que me surge hablando de inmunosupresión y, y demás es sobre el pronóstico de los pacientes post-trasplante cardíaco. ¿Hay diferencias en el pronóstico para las diferentes cardiopatías después del trasplante?
3: Sí, digamos que generalmente si uno
2: mira, si ustedes se van a mirar las estadísticas del
3: ICIS-HLT, ustedes se dan cuenta que los pacientes isquémicos tienen un impacto un poco atenuado en sobrevida posterior a este tipo de terapias. Pero es que los pacientes isquémicos son pacientes enfermos globales, los llamo yo. Sí, los pacientes isquémicos probablemente tienen algo de enfermedad arterial periférica, pueden llegar a ser diabéticos, pueden llegar a tener algunas de las comorbilidades que toleramos hasta cierto grado de deterioro, pero para nosotros una de las grandes diferencias... Y nosotros lo vemos así y si ustedes miran las estadísticas latinoamericanas, los pacientes chagásicos, nosotros los llamamos enfermos sanos porque es un paciente que uno cambia el corazón y el paciente cambia totalmente porque no tiene otro tipo de comorbilidades metabólicas. Entonces estos pacientes que no tienen otro tipo de comorbilidades metabólicas como los chagásicos o si ustedes los quieren comparar dentro de las curvas que hay entre los no isquémicos en el ISHLT, la sobrevida es muy superior después de estas terapias avanzadas.
0: Wow, eso no tenía ni idea. Bueno, acá, en verdad, nosotros no vemos mucho pues, pacientes chagásicos, pero es súper interesante eso. Y ya después del trasplante, ¿cuáles son las principales causas de disfunción del corazón trasplantado? ¿Cuándo ocurren y cómo se manejan?
3: Bueno, digamos que las principales causas para que el órgano empiece a a disfuncionar. Uno es que de pronto no hayamos hecho un match adecuado en este paciente y al mirar por ejemplo el cross match prospectivo nos demos cuenta que evidentemente hay una actividad inmunológica mucho mayor y que eso se vea reflejado en algún aumento de episodios de rechazo y esto puede obviamente deteriorar el inicio lo otro es que se presente la temida vasculopatía del injerto que si ustedes van a mirar toda la historia de la vasculopatía del injerto no es muy clara la fisiopatología se ha asociado de pronto con rechazo humoral en algunos de los pacientes o con algunos rechazos con algunas moléculas no detectadas por las técnicas que nosotros hacemos en química pero para nosotros de pronto el más, ten, el más temido es la vasculopatía del injerto, lo vemos muy asociado a qué tan limítrofe es el donante y qué características metabólicas tenga el receptor, por ejemplo la diabetes ese es uno de los principales problemas en estos receptores porque sabemos que la vasculopatía del injerto se presenta mucho más temprano.
1: Quiero seguir tocando el tema de la vasculopatía del injerto. Digamos, hemos hablado de la inmunosupresión para prevenir el rechazo, pero ¿cómo se puede prevenir la vasculopatía del injerto?
3: Pues digamos que lo más importante es que nuestros criterios para escogencia de donante sean ideales. Los donantes con criterios ampliados que... Nosotros acá en Colombia consideramos criterios ampliados un donante por encima de 40 años pero si ustedes miran Europa ellos tienen donantes mucho más añosos para receptores con criterios ampliados que esto ya cambia la sobrevida e impacta en otro tipo de variables. En el contexto de nosotros una de las cosas más importantes para la vasculopatía del injerto definitivamente es el donante, definitivamente es el esquema inmunosupresor que yo utilice y el seguimiento en los protocolos de los grupos transplantadores, que si hay algunas moléculas que impacten o no en la vasculopatía del injerto ha habido durante el desarrollo de estas terapias avanzadas el pensar que las estatinas pudieran impactar de una manera positiva en la no presencia de vasculopatía y en algunos casos también el uso de antiagregación, pero realmente la evidencia no es sólida a favor para este desenlace, pero en algunos grupos se utilizan específicamente algunos protocolos para tratar de impactar en este desenlace. Lo otro es cada cuánto uno verifica la presencia o no de vasculopatía del injerto, con qué técnicas diagnósticas lo hace para todos los pacientes o si se diferencia teniendo en cuenta el riesgo del paciente, el momento en el que vaya después del trasplante también es importante.
1: Muy interesante. Doctora, y hemos hablado sobre indicaciones, contraindicaciones, el proceso de la obtención del órgano, el momento inmediato después de la operación, las complicaciones del trasplante y el manejo a largo plazo con inmunosupresión. Yo quería hacer una pregunta y es, la mayoría de nuestros oyentes no son especialistas en falla cardíaca. ¿Cuáles serían sus recomendaciones más importantes para alguien que se encuentra con un paciente que tiene una historia de trasplante? ¿Cómo se debe manejar a este paciente? ¿Qué consideraciones especiales se deben tener? ¿Qué hallazgos son normales o no normales en estos pacientes? Por ejemplo, se me viene a la cabeza la conversación sobre los corazones que no están inervados. ¿Cómo puede esto cambiar la presentación de algunas enfermedades comunes?
3: Bueno, lo más importante a tener en cuenta es que estos pacientes, una vez entran a un circuito de terapias avanzadas, no deben salir de esos circuitos. ¿A qué me refiero? Que si de pronto uno encuentra a este paciente en algún otro sitio y no es un circuito de terapia avanzada, debe redireccionar, porque estos pacientes deben cumplir con unos protocolos, porque el cumplimiento de esos protocolos mejora la sobrevida del injerto y eso es lo que impacta en toda la data que nosotros encontramos en estas pruebas. Entonces, claramente, esos pacientes deben estar en un circuito de seguimiento que tenga muy claro todos los protocolos. Lo otro es que. Precisamente la fisiología del corazón denervado hace que de pronto no sea tan sencillo el seguimiento de estos pacientes, incluso que no sepamos qué tipo de estrategias utilizar, por ejemplo, si presentamos una de las complicaciones que sabemos que estos pacientes la presentan asociada a la terapia inmunosupresora, que es la hipertensión arterial, cómo manejamos la hipertensión arterial en estos pacientes. Entonces, si sí es clarísimo que la fisiología de paciente enervado cambia de pronto como yo utilice ciertas moléculas en estos pacientes transplantados pero lo importante es que estos pacientes siempre tienen que estar en el circuito de terapias avanzadas o sea no se pueden salir de ahí
2: yo no sé Nico y Mari, pero para mí este ha sido uno de mis capítulos favoritos, en verdad he aprendido un montón sobre temas, debo admitir no conocía mucho sobre estos datos que todo que la doctora Rodríguez nos ha contado. Y ya para despedirnos, doctora Rodríguez, me gustaría preguntarle que si pudiera resumir cuáles son las principales conclusiones que todos nuestros oyentes deben llevarse grabadas, cuáles serían.
3: Bueno, lo más importante, Paola, sería cómo debo yo detectar estos pacientes de falla cardíaca avanzada o llamados refractarios para rápidamente derivarlos. Ustedes saben que ustedes tienen un acrónimo que es I Need Help. Si yo los detecto rápidamente, los derivo y ahí tomo todas las pruebas funcionales para saber si realmente por estratificación ese paciente debe ir ya a una terapia avanzada. Una vez esté ese paciente para las terapias avanzadas, lo que yo tengo que tratar de hacer es seguir el protocolo para minimizar el impacto que pueda llegar a tener alguna de esas variables que yo no detecte en el posquirúrgico de esos pacientes. Entonces tener muy claro eh, el match inmunológico, tener muy claro si es un paciente de bajo o alto riesgo para saber el esquema que yo le debo utilizar de terapia inmunosupresora e ir preparados en el posquirúrgico inmediato para las principales causas de alteración hemodinámica que es disfunción primaria del injerto, pero porque sea un rechazo o hiperagudo porque el paciente tenga una disfunción ventricular derecha. Si yo tengo eso claro y sigo el protocolo, los desenlaces van a ser excelentes para estas terapias avanzadas porque aún de momento esta terapia avanzada, el trasplante cardíaco, no ha sido todavía superada por la asistencia circulatoria mecánica. Entonces en nuestros países esta terapia es una terapia no costosa si yo la comparo con la asistencia y que de la cual todavía podemos mejorar nuestras tasas de donación y creo que esto impactaría mucho desde el punto de vista de nuestros sistemas de seguridad en salud.
1: Mil gracias por las conclusiones, doctora Rodríguez. Creo que ha sido una discusión fascinante con un montón de temas que para la mayoría de nuestros oyentes, incluido yo, no son comunes y agradecemos que nos haya compartido su conocimiento y realmente agradecemos que nos haya acompañado en este episodio de Miocardio Podcast y de verdad que disfrutamos mucho la conversación y esperamos tenerla pronto invitada acá en este espacio.
3: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, encantada de acompañarlos.
2: Bueno, y a todos los que nos han acompañado a lo largo de esta serie de falla cardíaca, les damos las gracias y esperamos que estén aprendiendo tanto como nosotros.
0: Claro que sí, y además esperamos que sigan conectados porque en los próximos capítulos vamos a hablar en detalle de un grupo especial que es la falla cardíaca con fracción de eyección preservada y estaremos enfocándonos en la falla cardíaca aguda.
1: De acuerdo, Mari. Esto cada vez se pone mejor. No se pierdan ningún episodio de Miocardio Podcast. Y para estar al tanto de la fecha de lanzamiento de los nuevos episodios, cuál va a ser el próximo invitado, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en arroba Pod en Twitter y Podcast en Facebook e Instagram. Estamos leyendo y respondiendo a todos sus comentarios. Nos encanta que nos escriban. No duden en escribirnos y esperamos que con este primer capítulo del año 2021 todos hayan tenido unas felices fiestas y tengan un año 2021 muy exitoso.
2: Nos despedimos por ahora, pero recuerden que mi Cardio Podcast es tu podcast de cardiología en español. ¡Chao!